0: In unserer Arbeit steht Empathie im Mittelpunkt. Um Probleme wirklich zu lösen, müssen wir zunächst die Welt unseres Gegenübers wirklich verstehen. Das schaffen wir, indem wir wirklich zuhören. Aber zuhören ist eine Fähigkeit, die viele Menschen nicht besitzen. Wie Du richtig zuhörst und warum Du überhaupt zuhören solltest, erzählen wir Dir in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast – Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen – Und zuhören ist definitiv eine Eigenschaft, eine gelbe Eigenschaft, oder? Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörer. Ich glaube, das Zuhören sogar das Allerwichtigste in diesem ganzen Prozess ist, weil wie sollen wir Probleme lösen, wenn wir überhaupt nicht verstehen, was das Problem ist?
0: Ja, das ist ja irgendwie unsere Hauptaufgabe als Design-Thinker, Probleme zu lösen und eben davor, sie zu verstehen. Ja, Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen eine Folge mal nur übers Zuhören weil wir auch zuletzt mal ganz viel darüber gesprochen haben und irgendwie in kurzer Zeit aus unterschiedlichsten Quellen Inspirationen zum Thema Zuhören erhalten haben. Ich aus einem Podcast und du aus einem Buch und dann haben wir darüber gesprochen und jetzt war es eigentlich klar, wir müssen eine Folge darüber machen.
1: Das stimmt. Es wird ganz oft gesprochen auch über das aktive Zuhören. Du musst aktiv zuhören und du musst dich hinsetzen. Und
0: das hat ein bisschen schon abgetreten, dieser Begriff.
1: Ja, die wenigsten wissen, was damit wirklich gemeint ist und sitzen halt dann da und, und bemühen sich ja nichts zu sagen, ganz verkrampft, aber den Regeln ja nicht.
0: zu folgen. Ja. ja. Und eigentlich gibt's gar keine Regeln dafür. Also du sagst immer, es gibt genau einen Tipp, der wirklich wichtig ist, aber dazu kommen wir später. <lacht> aber wir haben trotzdem vier Regeln oder vier Dinge, die gute Zuhörer machen sollten. Starten wir vielleicht mal bei der grundsätzlichen Frage, warum sollten wir überhaupt zuhören? Oder vielleicht andersherum, was passiert eigentlich oder was was ist eigentlich häufig, wenn jemand nämlich nicht aktiv zuhört?
1: Naja, es gibt verschiedene Situationen, warum jemand nicht aktiv zuhört. Der Häufigste ist sicher, dass ähm, derjenige oder diejenige, unbedingt etwas sagen will, sei es einerseits, weil er oder sie glaubt, was total Wichtiges und Wertvolles mit einbringen zu können oder ähm, sich profilieren zu müssen und dann einfach diesen Satz schon im Kopf vorformuliert und nur noch wartet, bis der Punkt kommt, an dem er den dann loslassen kann. Und
0: dann so richtig strahlen kann, wenn man so einen klugen Satz gesagt hat. Und
1: meistens ist es dann so, dass der andere einen anschaut und so... Ähm, und weil es einfach nicht mehr dazu passt, weil man mhm. einfach so schlecht zugehört hat, dass man diesen Absprung verpasst hat.
0: Da, da erinnere ich mich gerne an die Uni zurück, an meine Uni-Zeit da gab es nochmal einen Vortrag und das war damals noch toll. Die hatten extra eine Satellitenverbindung gebucht und nach Microsoft ähm, Die haben noch eine, Feuer mit
1: Feuerstein.
0: <lacht> eine Direktverbindung gemacht und da haben wir irgendein hohes Tier, hat da einen Vortrag gehalten für uns ähm, Informatikstudenten und da konnte man halt auch Fragen stellen und das war ist halt dann rückübertragen worden und das war ganz toll und es war ein interessanter Vortrag, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr, mehr daran erinnern, weil ich ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit überlegt habe, irgendeine kluge Frage zu stellen mhm. und habe dann überhaupt nicht aufgepasst. Und das war für mich so der Moment, ähm, wo ich realisiert habe, das bringt jetzt überhaupt nichts. Für wen tust du das, damit irgendwer eine kluge Frage von dir hört? Es ist ja den Leuten vollkommen egal. Also da, Selbst wenn man mhm. da jetzt damit jetzt sich profilieren will, das tut man ja nicht. Äh? Aber ich weiß nur noch, dass ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann, worum es gegangen ist, weil ich nicht gescheit zugehört habe.
1: Ja, das ist eben meistens das Problem. Es kann auch sein, dass sie nicht zuhören, weil es uns einfach nicht interessiert. Also weil Ja,
0: ich meine, das ist, ja, glaube ich, das häufigste Problem, wenn sich Leute zum Beispiel Namen nicht merken. Wenn man es irgendwie grüßt und sich vorstellt und man kann sich dann den Namen nicht erinnern, dass man einfach nicht bewusst zugehört hat. Im mhm. Sinn von, ich will jetzt wissen, wie der heißt, weil ich will ihn so ansprechen. Sondern, ja, der hat halt seinen Namen gesagt, ich habe meinen gesagt und eine Minute später wissen beide nicht mehr, den gegenseitigen Namen, oder?
1: Hm. Es kann auch sein, dass jemand einfach Argumente hat, die dagegen sprechen und die dann einfach ja das sagen will, also Dinge besser zu wissen glaubt und deswegen nicht zuhört, weil das eh vollkommener Unsinn ist, was der sagt und gar nicht auf die Argumente eingehen will. Ähm, Corona-Leugner, ein gutes Beispiel bei dir. Bei mir? Bei dir, ja, wo du überhaupt nicht mehr zuhörst, sondern gleich ja, gegenargumentierst. Ja, aber das ist eine typische Situation.
0: Okay, jetzt müssen wir mal dich als Beispiel nehmen. Mich nicht als Beispiel? Mich. Das ist unfair. Na, aber drehen wir es vielleicht um und sagen, okay, ähm, zuhören ist natürlich wichtig, gerade im Design-Thing. Du hast davor ja noch gesagt, dass wenn wir wirklich Bedürfnisse verstehen wollen, dann müssen wir auch zuhören. Aber es bringt uns ja eigentlich auch ganz normal im Leben viel, oder? So rein zwischenmenschlich und rein von unserer Erkenntnis.
1: Empathie ist so ein bisschen der Klebstoff einer Gesellschaft, der sie zusammenhält. Aber nicht nur das, wenn du wirklich beginnst zuzuhören und ähm, Vertrauen aufzubauen, weil du jemanden sagst, wertschätzt und zeigst, du bist mir wichtig, es interessiert mich, wie es dir geht oder was passiert, da sind wir oft gar nicht gewohnt. Also wir sind eher gewohnt, dass wir Dinge erzählen und hm. ähm, es hört die Gegenseite eh nicht zu und das Witzige oder das, was mir dabei so bewusst geworden ist, dass wenn wir ähm, nicht zuhören, dann versäumen wir so unglaublich viel. Weil ich kenne meine Gedanken, ich kenne meine Geschichten, ich kenne meine Erfahrungen, das kenne ich ja alles. Aber das, was ich nicht kenne, sind die Geschichten und die Erfahrungen und die Gedanken des Gegenübers. Und bevor ich die nicht kenne, habe ich auch kein Recht, sie irgendwie zu beurteilen, ob sie für mich wertvoll sind oder nicht. Und deswegen weiß ich ja im Vorhinein gar nicht, was ich eigentlich versäume und nehme mir selber die Chance zu lernen.
0: Ich glaube, das ist so ein ganz anderes Denken. Ja, das ist eben nicht so das Denken, ich möchte mich profilieren, ich möchte irgendwie auch etwas Wichtiges sagen, sondern ich möchte jetzt aus diesem Gespräch einen Nutzen ziehen. Es
1: ist ein bisschen ähm, ein, ein egoistischer Ansatz, weil es irgendwie ist, ich möchte etwas aus diesem Gespräch mitnehmen, aber es kommt halt total altruistisch hinüber, weil du so viel Wertschätzung bringst, weil wir Menschen eben nicht gewohnt sind, einander zuzuhören. Ja. Und wenn ich mir Zeit nehme, dir zuzuhören und du mir deine Probleme zeigen kannst, dann zeige ich einfach, dass du mir als Mensch wichtig bist. Und das ist pure Wertschätzung. Und das ist sozusagen der Klebstoff, der die Menschen zusammenhält. Das ist Empathie.
0: Die Kommunikation pur. ermöglicht. Ja. Und ich meine, ich finde diesen Gedanken interessant, dass es ja eigentlich egoistisch ist, sozusagen nicht zuzuhören und selber selber immer nur was sagen zu wollen, aber dass eigentlich das Gegenteil zuzuhören, um etwas davon zu haben, ja eigentlich auch egoistisch ist und eigentlich einem tatsächlich bringt, aber halt auch den gegenüber. Das ist ein Gedanke, ja. finde ich spannend, dass es wirklich zuhören eine, eine, ja, diese blöde Win-Win-Situation ist. Der, der dem zugehört wird, das ist so selten, dass einem gut zugehört wird und Aber auch der, der zuhört, der lernt halt was, mhm. was er sonst eigentlich nicht lernen kann.
1: Ja, es sind verschiedene Welten, die wir uns öffnen und wir merken einfach auch, wie unterschiedlich die Sichtweisen sind. Aber es holt uns halt auch aus Komfortzonen heraus und das macht natürlich unsicher zu erkennen, dass die Welt, wie wir gedacht haben, dass sie ist, vielleicht doch nicht so ist. Und das mhm. macht unsicher und das macht Angst. Also du wagst dich ja in neue Gefilde hinein, wenn du dich auf Menschen wirklich einlässt und ihnen zuhörst.
0: Ja, und du musst dich halt wirklich darauf einlassen. Ja. Aber ich, ich würde sagen, aus diesem ersten, aus diesem Gedanken, dass man selber ja auch viel davon hat, wenn man zuhört, äh, da können wir eigentlich beginnen, so unsere vier Dinge abzuleiten, die gute Zuhörer ausmacht. Das Erste, was du gemeint hast, gute Zuhörer sind neugierig.
1: Ja, also gute Zuhörer sind offen für neue Erfahrungen. Die wollen das, ähm, den anderen, dessen Welt verstehen, kennenlernen, hineinschlüpfen. Das sind gute Detektive, sind Schnüffler. Die wollen einfach wissen, wie Dinge funktionieren, wie, wie die Welt des anderen funktioniert.
0: Ja, und ich glaube, da ist dieser Gedanke wichtig. Man kennt eben seine eigene Geschichte schon, die eigenen Gedanken. Und wenn man etwas Neues erfahren möchte, mhm. dann muss man zuhören. <lacht> Das Zweite wäre, dass gutes Zuhören oder gute Zuhörer die Bedeutung der Stille kennen.
1: Das ist total schwierig, einmal keinen Rat zu geben, nicht zu unterbrechen, sondern einfach nur zuzuhören und still zu sein und dem anderen die Möglichkeit zu geben, auch kurz nachzudenken.
0: Ich glaube, daran merkt man auch, wenn jemand nicht wirklich zuhört, wenn er zu schnell antwortet. Also wenn irgendjemand was sagt, nicht das Belanglose, sondern irgendwie ein bisschen was Tieferes und das Gegenüber antwortet sofort, das geht ja gar nicht. Man muss ja kurz nachdenken und man braucht ja auch diese Pause zum Nachdenken.
1: Ich glaube, ein wichtiger Gedanke dabei ist, dass wir ja ähm, die Worte und die Gedanken noch nicht vollkommen in unserem Kopf zusammengesetzt haben, wenn wir sie formulieren. Das heißt, du brauchst diese drei bis fünf Sekunden in einem Gespräch, um auch deine Gedanken zu sammeln und sie in Wort so zu kleiden, dass sie beim Gegenüber überhaupt ankommen und viele Menschen halten diese Stille nicht aus. Die halten mhm. das nicht aus, wenn wenn etwas nicht gesagt wird, weil weil wir auch nicht gewohnt sind in dieser lauten Welt, dass etwas still sein kann und dass ja. das gut ist.
0: Und gerade im Gespräch mit mehreren Personen, wenn dann das sofort gefüllt wird, dann kann es eigentlich nie zu einem guten Gespräch kommen.
1: Viele vollenden auch den Satz. Das finde ich immer ganz, oh, gut, ja. wenn Aha. jemand irgendwie für mich den Satz zu Ende spricht.
0: Aber ich kenne das auch, wenn jemand so langsam spricht und nicht so... <lacht> Den letzten Satz noch rausschütteln möchte. Aber gut, ja, gute, Hörer, gute Zuhörer kennen die Bedeutung der Stille. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger, wichtiger Merksatz. Ja. Aber gute Zuhörer, nutzt noch die Macht der Reflexion. Was meinst du damit?
1: Wörter haben für jeden Menschen verschiedene Bedeutungen, je nach der Erfahrung, die du mit etwas gemacht hast. Also, ich ähm, hole als Beispiel immer gerne. Den Ball heraus. Wir hatten ja mal einen Hund, Molle, und die hatte so einen, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern kannst, so einen roten Ball mit Punkten drauf, der ausgeschaut hat, wie ein Marienkäfer. Ja. Und den hat sie immer zusammengequetscht. Also der hatte schon ein Loch und den hat sie zusammengequetscht und herumgetragen. Und sobald in einem Satz das Wort Ball vorkommt, habe ich dieses Bild in meinem Kopf.
0: Mhm.
1: Jetzt hat aber... Ähm, ich geh von dir mal aus und sagen wir, du hast früher viel Volleyball gespielt, dass dein Ball aber automatisch ein Volleyball ist. Oder weil Fußball du, oder oder ein, ein Fußball oder ein
0: Fußball, Vollkommen egal. Tennisball.
1: Das heißt, ähm, wenn wir uns nur auf die Wörter konzentrieren, aber vergessen, was eigentlich mit diesem Wort ausgesagt werden soll, können wir auch nicht gut zuhören, sondern wir müssen das reflektieren, was gesprochen wurde. Und wenn wir uns nicht sicher sind durch den Zusammenhang oder durch die Satzstellung, durch die Wortstellung, dann ist es eigentlich auch unsere Aufgabe, nachzufragen, was denn damit gemeint sein könnte.
0: Ich kenne manchmal so Situationen, wo man irgendwie sich nicht traut oder irgendwie gehemmt ist, nachzufragen. Und sich denkt, na, ich werde dann den Zusammenhang irgendwie schon verstehen. Und dann denkt mir irgendwie darüber nach, was man irgendwie hätte fragen sollen. Und dann
1: bist du aber sollen. auch wieder nicht beim Guten zu ja, weil du beim genau, Nachdenken ich, bist, was der andere ja, vielleicht anstatt, sagen könnte. dass, es, dass ich ja. sozusagen
0: da, daraus ein Zweiergespräch mache, wo ich sage, das habe ich jetzt nicht verstanden, wie meinst du das? Sondern da ist man dann plötzlich in seiner eigenen Welt gefangen.
1: Ja, vor allem das Spannende ist, dass was wir als dumme Frage erachten, ist für den anderen total hilfreich, weil das Dinge sind, wo er oder sie schon so ein Experte darin ist, dass, dass diese Fragen gar nicht mehr gestellt werden. Und viele Menschen trauen sich, Experten auch nichts zu fragen, weil sie sich denken, das ist ja total lächerlich. Der muss ja denken, ich bin ein Vollkoffer, dass ich das nicht weiß. Mhm. Aber es sind genau diese Fragen, die uns weiterhelfen, die wieder Raum für neue Perspektiven eröffnen, die zeigen, dass Dinge vielleicht doch nicht so selbstverständlich oder klar sind, wie wir sie betrachten und die neue Denkanstöße geben. Ja.
0: Also da, da muss ich auch denken an einen Podcast, den ich gehört habe. Das ist eigentlich ein Fotografie-Podcast von äh, Tony und Chelsea Northrop, den ich ganz gern höre. Da haben auch eine Folge gemacht, wo sie darüber gesprochen haben. Und da fand ich interessant, dass sie gesagt haben, dass sie mit vielen, ja auch bekannteren Persönlichkeiten gesprochen haben. Und dass ihnen eigentlich aufgefallen ist, dass die meistens sie ausfragen und selber gar nicht so viel reden. Und mhm. da war so irgendwie so die die... Die Überlegung, vielleicht sind sie deswegen so erfolgreich, weil sie eben mehr zuhören und mehr von anderen lernen und nicht selber immer nur hm. sagen, wie toll sie sind. Und das fand ich einen spannenden Gedanken für diese Reflexion. Ja, dafür muss man reflexionsfähig sein ja, und halt auch Fragen stellen. Und ich würde sagen, gute Zuhörer stellen viele Fragen, vor allem offene Fragen, oder?
1: Genau, vor allem offene Fragen, weil offene Fragen die Möglichkeit eröffnen, dass du die Erzählung fortsetzt und eigentlich zum Diskutieren beginnst, weil es einfach einen großen Unterschied gibt, wie wir Fragen stellen. Du kannst fragen, wie war dein Tag? Mhm. Und dann bekommst du, gut, schlecht, boah, ging so. Oder
0: wie geht's dir? Noch schlimmer?
1: Ja, oder... Was war denn heute besonders toll an deinem Tag? Oder erzähl mir einfach eine Episode, die dich heute wirklich beschäftigt hat. Und dann kommst du auf eine ganz andere ja. Ebene und da, zwar sofort.
0: Da fällt mir sofort was ein, wo man dann, wo dann die Augen leuchten oder wo man sich ärgert oder irgendwie. Ja. Es ist auf jeden Fall ganz eine andere Ebene.
1: Und das ist irgendwie, das, das erfordert Übung, weil wir es auch nicht gewohnt sind, solche Fragen zu stellen. Und ähm, weil wir auch. Angst haben, dass der andere keine Zeit hat oder keine Lust hat, mit uns darüber zu reden. Aber ich glaube, da ist es wichtig, sich zu sagen, das ist meine Chance, was zu lernen. Es ist seine Chance, auch Ballast teilweise abzunehmen oder abgenommen zu bekommen. Und wir geben einander etwas. Also das ist diese Win-Win-Situation, die du gemeint hast. Und ich finde, Fragen sind überhaupt das aller, aller wichtigste in der menschlichen Kommunikation.
0: Wir haben ja auch schon, glaube ich, einige Folgen gemacht, die Fragen. Fragen stellen, die das werden wir noch verlinken. Sein. Also in unseren Shownotes gibt es auch immer so so verknüpfte Episoden, wenn jemand vielleicht nicht von von Folge 1 bis 200, äh, wie haben wir? 341. 3, 341 ähm, gehört hat, dann ist das vielleicht ganz spannend, da werden wir ein paar Fragen noch verlinken auf unserer Website. Ja, ähm, um zurückzukommen zum Design Thinking. Ich glaube, im Design Thinking ist es ja ganz wichtig, dass die Leute einerseits gute Fragen stellen können, aber auch gut zuhören können. Oder in unseren Jam Sessions üben wir das ja. Und es ist ja auch nicht immer ganz einfach, das wirklich zu üben, weil es eben so, so automatisch abläuft manchmal schon.
1: Einerseits läuft es automatisch ab. Dann haben wir eben Angst, dass wir anderen die Zeit stehen. Dann ist es auch ganz oft so, dass... Ähm, wir Angst davor haben, den ersten Schritt zu gehen und Fremde zu befragen, weil es sind ja normalerweise Kunden, Nutzer, Stakeholder, die wir befragen und ähm, ja, der könnte das ja doof finden. Also verstecken wir uns hinter vermeintlich perfekt ausformulierten Fragen.
0: Und vergessen ähm, zuzuhören. Und
1: vergessen zuzuhören, ja.
0: Ja, und das ist wirklich etwas, was, was wir lernen müssen. Das ist gut für Design Thinking, aber das ist auch eigentlich so gut fürs Leben und erfordert vor allem viel Übung.
1: Und es schafft total viel Vertrauen also es ist wirklich, aber es so wie du sagst, keine Perfektion erwarten, mit kleinen Schritten beginnen und das vor allem auch schon in den Alltag einbauen und ähm, ihr werdet auch merken, wie gut sich Beziehungen dann entwickeln
0: Ja, das waren unsere Folge für die vier Dinge, die gute Zuhörer ausmachen Wenn ihr noch etwas Fünftes habt, würden wir uns freuen, von euch zu hören Aber Sechstes Und ja, vielen Dank fürs Zuhören wir wünschen euch viel Spaß und Freude bei der Arbeit und viel Spaß beim Zuhören.
1: Viele neue Erkenntnisse.
0: Genau, seid neugierig, reflektiert, was ihr gehört habt, denkt an die Stille und stellt offene Fragen.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.